0: Hvordan vi snakker sammen, sprer meningene våre og finner informasjon Alt har endret seg etter at vi fikk mobiltelefonen og dekning omtrent overalt Med den har vi fått større frihet til å delta i samfunnet Friheten dette gir oss ser jo vi på som en rett Men andre steder så er den ett privilegium Nettopp denne friheten hadde selskapet Telenor blant annet et ønske om å bringe til Myanmar da de etablerte seg i det asiatiske landet. Men slik gikk det ikke. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke -Foss. Det er onsdag 22. april.
1: Myanmar, som vi tidligere kjente som Burma, var kjent som et av verdens verste og mest lukkede militære diktaturer.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten, og har skrevet boka «Veien til Mandalay» om demokratiseringsprocessen i Myanmar. For runt ti år så begynte landet å bevege seg mot demokrati, og i 2015 så ble
1: det holdt et relativt fritt valg. Der vant partiet til Aung San Suu Kyi et klart flertall av stemmene, Aung San Suu Kyi hadde vært i husarrest i mange år og det var også noe vi fikk fredsprisen for i 1991. Og derfor så var det en, en ganske big deal at hun og partiene hennes vant dette valget i 2015.
0: I Myanmar var det feiring av valget i dag. Aung Kyi, jublet over at hun ligger an til en overlegen valgseier.
1: På grund av en lang og komplisert historie så kunne ikke hun bli president, men hun er i dag slags statsminister, og i praksis er det hun som er landets demokratisk og leder. Men selv om det, så betyr ikke det at militæret har gett opp makten de hade. En fjerdedel av alle setene i parlamentet, for exempel har holdt til folk i uniformer, og Aung San har visat seg å være ganske lite villig til å utfordre dessa generalene. Og så er det spesielt ett område hun har vært svak på, og det er når det gjelder hvordan militæret har utøpt mot minoritetsgrupper i, i Rakhine-regionen, som ligger helt väst i, i landet. Hvordan står det til med ytringsfriheten i Myanmar nå? Nei, mange hadde håpet at ting skulle bli bedre etter at Aung San Suu Kyi kom til makten. Og så er det også mye som er blitt bedre, men hun har også vist seg, har å ha ganske autoritære trekk, og blant annet så er det flere journalister som har blitt arrestert og fengslet etter at hun ble leder. Eh, organisasjonen Rapportør Uten Grenser rangerer Myanmar nå på en 138. plass av 180 land når det gjelder pressefriheten. Og på Economists demokratiindeks så havner landet helt nede på 121. plass. Og det gjør det til et av verdens mest autoritære regimer. Et av problemene har vært at myndighetene kontrollerer all information som folk har tilgang til. Og det, derfor var det mange som tenkte at Telenor ville bidra til demokratisering. Fordi det ville være flere som da fikk tilgang til
0: internet og dermed til fri informasjon via mobiltelefonene sine. Telenor er ett norsk teleselskap med 186 millioner kunder i Norden og Asia. Da de etablerte sig i Myanmar, så var det nesten ingen i landet som hadde fast telefon. Men plutselig så ble mobiltelefon noe de fleste fikk råd til. Og med på kjøpet så fikk de internet. Noe som frem til da hadde vært en luksusvare i landet.
1: Telenor, det måtte
0: i denne reklamefilmen fra Telenor så møter vi et nygift par som er på besøk hos brudgommens foreldre. Etter å ha sett på bilder fra bryllupsdagen så ber svigemor sviger om å sette i stand middagsretten Nancho. Den unge kvinnen beveger seg usikkert in på kjøkkenet, for denne retten har hun aldrig laget før. Mens hun står fortvilet på kjøkkenet så kommer ektemannen inn. Tjen. Rolig og smilende så rekker han henne en mobiltelefon med Telenors logo på baksiden. Selve løsningen på problemet. Og med en enorm lettelse så taster hun inn morens telefonnummer og blir geleidet gjennom hele oppskriften. Middagen blir en kjempesuksess.
1: Myanmar har de siste ti årene vært i en slags vippeposisjon mellom demokrati og militærdiktatur, og, og derfor så ble det ansett som en seier for demokratiseringen i Myanmar at uh, Telenor fikk lov til å bygge et nettverk der. Og, og det var fordi man tenkte at det ville gjøre det lettere og
0: sikre ytringsfriheten i, i landet. Hvorfor ville Telenor inn i Myanmar i utgangspunktet, Kristoffer?
1: Altså, Myanmar var, et, uh, det var en ønskedrøm for et verdt mobilselskap. Her var det et land med 60 millioner innbyggere, der de aller fleste ikke hadde tilgang på mobiltelefoner tidligere. Sånne markeder finns det ikke mange igen av her i verden. Og så var Telenor også ganske godt etablert i Asia og ønsket å utvide. Vi tenker kanskje ikke så mye på det, men Telenor er jo et digert globalt selskap med 180 millioner kunder på, på verdensbasis. De er blant annet ganske store, eller veldig store, i land som Thailand, Pakistan og Bangladesh. Så det passet veldig bra for dem å komme in i Myanmar, som er i den samme regionen, da lisensene ble lyst
0: ut i, i 2012. Telenor er jo et delvis statseid eh, norsk selskap, Kristoffer. Hva har norske myndigheters rolle vært? Den har vært ganske stor. De, eh,
1: Telenor fikk ganske god drahjelp av norske myndigheter da de søkte om denne lisensen. Jeg husker blant annet en gang jeg var i London sammen med dagverne næringsminister Trond Giske, da han besøkte hovedstaden Neipy da, i, eh, det var våren 2013. Da var Norge en pådriv for demokratiseringsprocessen og det hadde en konsekvens at alle dørene åpnet sig, når folk som Giske og andre norske politiker og diplomater kom på besøk. Og han fikk blant annet Audiensos presidenten, og da hadde han med sig Telenor-sjefene inn på presidentkontoret. Og bare noen måneder senere fikk Telenor denne lisensen som var lyst ut for, for mobil, ja, en mobilesens i Myanmar.
0: I land uten særlig mange fast linjer, så er det mobilen folk flest bruker for å komme seg på internet. Selv om landet har fire forskjellige mobilnett, er det bare to av dem som ikke er styrt av myndighetene. Telenor har i dag rundt 21 miljoner kunder i Myanmar. Ved oppstarten så lovet de å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. Likevel tok det ikke lang tid før signalet ble skrudd av. Vi er straks tilbake. Kristoffer, da Telenor startet opp i Myanmar, så trodde mange at landet ville bli et demokrati. Hvordan gikk det? Nei, det gikk
1: ikke sånn som mange hadde håpet. Myanmar har ikke blitt det demokratiet som mange i Vesten drømte om den gangen for, for fem år siden. Mye av problemet skyldes dette med at generalene fortsatt har så stor makt, og at det på mange måter er de som fortsatt styrer landet. Og det skaper også en del utfordringer da, for utenlandske selskaper som Telenor.
0: Ja, nå har Telenor vært i Myanmar i snart 6 år. Hvordan har de klart seg?
1: Det har på mange måter vært en, en stor suksess for, for Telenor. De har altså fått over 20 millioner nye kunder. Og så bidrar de jo til Myanmar's økonomiske utvikling. Når folk på landsbygda som aldrig tidligere hatt fast telefonen, plutselig får tilgang till en mobil, så betyr jo det også at de blir koblet på resten av samfunnet på en helt ny og annen måte. De kan jo bruke banktjenester, drive butikk og andre ting. Og jo flere
0: sånne tjenester folk bruker, jo bedre er det jo for en tjenesteleverandør som Telenor. Telenor har fått merke at myndighetene strammer grepet i Myanmar. Det begynte med at signalet deres rett og slett ble slått av, og i juni i fjor måtte Telenor stenge mobilnettet i deler av landet.
1: Telenor måtte stenge mobilnettet i Rakhine-provinsen, altså vest i landet. Og det skyldes en konflikt som pågår mellom myndighetene og minoritetsbefolkningen som også heter Rakhine. Dette er en region som er veldig rammet av flere konflikter. Den mest kjente av dem er kanske den som handler om minoritetsgruppen Rohingya.
0: Her tar flammene nok en Rohingya-landsby det er bilder som dette som nå danner det overveldende bevismateriale for vad FN har kalt etnisk grensing.
1: Du husker kanskje, Andreas, hvordan over 700 000 rohingar ble kjeppjaget ut av Myanmar og in i nablandet Nablande Bangladesh for litt over to år siden. Og så er det denne andre konflikten, som vi ikke har hørt like mye om, som står mellom regjeringssoldater og opprørere som tilhører den buddhistiske minoritetsgruppen Rakhine, og denne konflikten har også gått ut utover sivile i, i området. Så i fjor så ble Telenor tvunget av myndighetene til å stenge mobilnettet i denne regionen. Og da var det mange som fryktet at de gjorde det for at det skulle bli umulig for folk å fortelle om den volden som pågikk og de menneskerettighetsbruddene som, som skjedde i, i Rakhine.
0: Hvordan reagerte Telenor på att de ble bedt om å stenge ned mobilnettet?
1: De gikk ganske tydelig ut og sa at dette var noe de ikke ønsket å gjøre. Da jeg, jeg skulle skrive en sak om dette i fjor og, og snakket med Telenor, da sa det helt tydelig at det var bekymret for hvorfor myndighetene bad dem om å stenge nettet, og at Telenor var bekymret for at det ville gjøre det lettere å begå overgrep mot sivilbefolkningen.
0: I slutten av mars kom det en ny beskjed till teleselskapene i Myanmar. Myndighetene viste til loven og ba Telenor og de andre mobiloperatørene om å blokkere over 2000 nettsteder. Hvis ikke kravet ble etterkommet, truet myndighetene med å suspendere lisensen for å drive i landet. Dette dreide seg om pornonettsteder og sider med innhold av svært grov karakter, som også ville vært forbudt i mange andre land. Men på listen fra myndighetene stod det også 67 nettsteder som de hevder sprer falske nyheter.
1: Nei, de reagerte først ved å si at krav om censur ikke hadde dekning i landets lover, og derfor så, så sa de at det ikke kom til å etterkomme dette kravet fra, fra myndighetene. Men etter at de hadde gjort det, så ble de truet rett og slett med at de skulle miste lisensen sin, og dermed også sin over 20 millioner kunder. Og i et skriftlig svar til Aftenposten, da vi spurte dem om dette, så sier de at de valgte til slutt å gå med på kravet fra, fra myndighetene. De skriver at det har miste lisensen vil gi et større negative konsekvenser for ytringsfriheten i hele landet, og at de derfor valgte å etterkomme dette ganske strenge kravet fra, fra myndighetene.
0: Hva slags innhold er det myndighetene ønsker Telenor og de andre mobiloperatørene skal fjerne? Myndighetene sier at dette er nettsider som sprer det de kaller falske nyheter.
1: Det er jo et uttrykk vi har hørt myndigheter i mange land bruker nå de siste årene om information de ikke liker. Og her i dette tilfellet så har vi ikke sett en forby list, eller fullständig liste enda på hvilke sider det er snakk om, men flere av dem ser ut til å være som er rettet mot minoritetsgrupper i landet og som så altså får informasjon som kanskje ikke er i samsvar med det myndighetene ønsker å, å gi. Og det er spesielt Rekind-befolkningen som vi, vi snakket om i sted som, som ser ut til å være rammet av, av dette forbudet. Hvordan har reaksjonen vært på det Myanmar nå gjør? Ja, det er flere som har reagert kraftig, selv om demokratiutviklingen i Myanmar ikke er helt som många hadde håpet, så finns det et stadig sterkere sivilsamfunn der, og, og flere av disse nye organisasjonene har reagert ganske kraftig. Så det er et, et opprop som er kommet ut, som er underskrivet av over 250 menneskehetsorganisasjoner og personer, der de protesterer mot denne sensuren og sier at den er veldig skadlig. Og i tillegg til dette så har det kommet protester fra internasjonale organisasjoner, og ikke minst så, så reagerer folk fordi dette, denne censuren av mobilnettet skjer samtidig med at flere redaktører i nettaviser som er rettet mot minoritetsgrupper er blitt arrestert i Myanmar
0: i det siste. Men vilka andre valg hade Telenor egentligen enn gå med på å sensurere internett?
1: Det er vanskelig å si, jeg er helt sikker på at Telenor-ledelsen har tenkt ganske lenge over denne vurderingen, og når det også er så tydelige på at de ikke ville la seg sensurere til å begynne med, så har de nok prøvd det de kunde for å unngå å gjøre det. Men dette er jo som sagt et autoritært land med veldig begrenset rettssikkerhet, og då kan det virke som om telenor kom fram til at myndighetene og strusler var noe de burde ta på alvor. Så hvis de hadde mistet lisensen, så ville det vært ganske enkelt for myndighetene å bare Rykke inn og, og la et av sine selskaper overta tre sine kunder, og da ville jo sensuren vært enda lettere å
0: gjennomføre. Norge og mange andre land i verden har i mange år jobbet for og håpet på en demokratiseringsprocess i Myanmar. Så hvorfor har det ikke gått som de har håpet?
1: Nei, det er et stort og vanskelig spørsmål å svare på. Ja, så mye handler nok om at mange hadde urealistiske forventninger både til Aung San og til uh, hvor raskt det ville være mulig å endre landet generelt. Uh, noe handler kanskje om at lederne i landet tenker at de må ha en sterk statsmakt for å få løst uh, alle de etniske konfliktene rundt om i landet. Også kan noe handle om store bevegelser i, i verden, altså om geopolitikk. Det var, det var et håp etter valget i 2015 at USA og Vesten skulle komme inn med friske penger og, og investere heftig i Myanmar. litt sånn som Telenor har, har gjort. Men det var ikke så mange andre som fulgte etter, så det ble ikke noen sånn stor boom fra vestlige selskaper. I stedet så er det Kina og kinesiske selskaper som har fått et stadig større grep om markedet i Myanmar, O det er jo ikke akkurat en pådriver for demokratisering.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Friede Ness Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, nyhetsbyrået AP og Telenor.